0: Hello， 大家好，欢迎收听闲宁七，我是曹宁。本期节目由著名的旅行箱包品牌地平线8号 Level Eight 赞名播出。其实这期节目源于我的一个梦，我梦见我在国外旅行，啊，等我醒来的时候嘴角还挂着笑，但是瞬间又被这个呃现实给给给叫醒。我们像大部分朋友一样，我们可能有个两三年没有出国旅行的可能了。啊，但是呢，国内因为这几年大家一直还能在国内转转嘛，所以其实我们在享受另一种说走就走，那就是短途游，啊，所以这期节目我就特别邀请了咱们节目的两位常驻嘉宾，一个是咱们说走就走的何姐，一个是咱们想躺就躺的范老师，一起来聊聊旅行的话题。那么我特别要介述介绍一下本期的这个赞助商，这个地平线八号。其实我觉得他的那个。slogan 跟我的一直以来的生活观念特别契合，它的 slogan 叫尽管出发，创造不凡。这个也是我一直在节目里面说的嘛，就是我们其实应该，呃，勇于去突破一些呃自我的边界，向未知探索，而不要去在乎成本收益，因为只有你迈出那一步之后，你才会有更多的这个体会到创造的机会。所以在这次合作里面呢，我们特别为我们的听友这个。赢取了一个粉丝专属的福利，那就是你去天猫搜索“地平线八号”，在下单的时候备注“咸鱼七”，除了店铺优惠和赠品之外，还可以获得一顶官方的鸭舌帽。呃，那就先让何燕说起吧。你之前是去了芒市，对吗
1: ？大家听说过芒市吗
0: ？芒市在边境，对吧、就
1: 是？对，就是在中国跟缅甸的边境。但我第一次听到“芒市”这个词的时候，就觉得好像还挺外国的。呵呵然后就当时在在当在软件上找机票，一看就挑自己不认识的地方去，就认识的地方觉得尤其是几个省会就过分频繁了，不想去那种地方，就想去一些边境、啊。然后可能大部分的人都都对边境有一点情节吧，觉得那样的地方可能更特别一点。更奇异一点，然后刚好我前一阵子也在看，嗯，在看大概是1940年左右，他们在云南就是一些社会学者写的一些书。
0: 在芒市是热门旅游地吗
1: ？芒市吗？对，可能过去不是，现在是了吧？其实它主要是那个翡翠产业，芒市瑞丽有中国最大的缅甸， oh. 呃，有中国最大的翡翠玉市场。他跟缅甸接壤吗？缅甸那边的翡翠都从芒瑞丽那边过来。那一般
2: 去是是很多人去那边赌石。赌石<食>知道赌石这个行
1: 业吗？知道赌石、嗯呃。我哎，我我倒是我我去芒市之前看到抖音上就有那个软件火了，就是视频小视频火了，就是那些人找那个缅甸小哥买石头，嗯，人家开价就多多少钱，说呃一百二十万，然后然后别人就说四十卖不卖？
3: <笑>
1: 然后，然后那个缅甸小哥就说：“你好好的开嘛，你好好的开嘛。<笑>”然后他们就说：“四十卖不卖？<对>四十卖不卖？三十？啊，他说好卖。<笑>”
0: 对
1: ，就很搞笑。但你是去赌石的吗？呃，我倒是去玉市场买了个玉，人家开价八百，我说四十
0: <笑>卖不卖？呃，我我说
1: 我说八十。<笑><笑>然后人家说你好好的开嘛，<笑>我还有点得意，然后大概僵持了半分钟，他说好吧，拿走吧。我心里面就觉得不对，我被坑了。对，肯
0: 定被坑。人家讲过嘛，说你这个如果不还个四五个回合，嗯、人家第二回合就让了，你就绝对被坑了。嗯、你应该再砍一半。
3: 对。
0: 但是，比如说我我会很好奇，这种这种玩法的话，会不会很匆忙？或者说你你会，比如像你这样有。有有有有功夫，或者说有兴趣去做一些积累，或者说去了解这个地方，然后你再过去看。像这样做的人应该会比较少吧？大部分人还是觉得这个地方有景点，可能在那个一些 A P P 上简单查一下，然后就过去看了。然后因为一日游，你肯定是，
3: 嗯
0: ，或者一呃两日游，你只能是走马观花去看一些主要的东西。嗯嗯、你所以你的体验还不错是吗
1: ？我觉得体验还挺好的。就尤其是，其实我一天玩了两个市，就是从芒市到瑞丽市，这两个市其实都很小。芒市过去叫德宏，是呃景颇自治州的州府。然后从芒市到瑞丽大概自己开车开了，呃七十分钟。然后我的感觉就是这两个地方还好是玩了一天，如果我玩个四五天，可能会觉得后面会觉得焦虑，没地方可去吧，尤其是。刚去芒市的时候，就觉得他们那边城市还挺空的，就没有什么街头，都没有什么人
0: 。跟你一个航班去的人，难道都是去随心飞的吗
1: ？对啊，我我有看，我出发的时候有看到一个，呃，比如说我买的那个航空公司，它有一个统计表，说上个周东航，呃，上个周的航空随心飞，比如说从广州到芒市。这一趟班机上有百分之八十以上的人都是随心飞用户，都是去
0: 薅羊毛的。对
1: ，我当时在想啊，我说天啊，这到底是哪些老实人自己买的机票啊？就是东航应该给他们发两份盒饭才对
0: 。就是后面可能催生出一个随心飞这个产业，就是可能旅游业对，就是专门在机场围堵你们这些随心飞客户
2: 。我刚才好奇，我说你去盲市旅游的这个快感或者是幸福感。嗯，是不是芒是本身带来的，还是说因为你薅了随行飞的羊毛？对，对对因为觉得不花钱<对>出去，就是性价比比较高。因为我们现在购物消费很多那种快感，其实来自于这次消费的，对这次消费的性价比很高，就花了很少的钱，好像好像我享受到一个物有所值的物超所值的东西
1: 。我觉得有一部分吧，但是其实另外一部分也是因为说。芒市确确实实跟汉族生活地方有点不一样，嗯、不管是他的饮食啊，他的道旁树，道旁树都是芒果，树上都全都挂果。然后他们那边，大家吃的东西，大家吃的东西也都是缅甸、泰国那边，或者说少数民族。是还
0: 是充满了异域风情。嗯，对。我觉得有的时候我们会想说现在的。呃，音视频技术这么发达，有的时候你看一个地方的纪录片、vlog 都比去这个地方玩要更深入，那为什么还要去这个地方呢？所以
2: 会不会、嗯、我也想这个问题，因为我我们这个中国人有句老话啊，叫做这个这个看景不如听景
3: 。
0: 嗯
2: 。特别现在你就是曹宁说的，对吧？我们有很多嗯视频 vlog， 所以它啊，其实给你带来的审美的体验会更强烈，对吧？嗯。可能你去实地看到的是很多，嗯、呃，破败的呀，不卫,卫生的呀，<卫>对吧、嗯？就是卖家秀、买家秀的这种差别，那你就是你你的体验会会会有什么不同
1: 吗？我觉得，可能比如说我打开一个视频太轻易了，嗯、我就只要甚至不用决定，我就要,要遭三个小时的
0: 罪过去才算值是吧？
1: <笑>但是如果你去一个地方旅游的话。你你，如果你对这个地方但凡有一点憧憬，比如说是我的话，我可能不会去做攻略性的东西，但是我会去看很多的书。我想知道说，嗯，比如说我我刚刚说的那个芒市边民的百那本书讲的就是一九四零年的时候那个地方的人如何进行一些宗教活动，就是我我觉得是很有意思的。就你去看之前，你就会对这个地方有一个预设。你发现哎，这个地方变了好多，以前的影子一点也找不到但是你人就觉得这这个地方是很动人的。嗯
0: ，我以前一直有一种偏见，或者说一种根深蒂固的一种判断，就是，呃，旅行和观光是完全不同的两种活动。呃，旅行意味着你在一个地方深入的呃观察，呃，进入式的体验。比如说，你至少要在这个地方待三四天以上，甚至更长。然后你要在这个地方的当地的饭馆吃，然后你要去那种。如果尤尤其是你去国外的话，千万不要再待在说中文的地方，否则全是宰客的，或者说针对游客提供那个这种便携化的服务。那么观光就是刚好反过来，就是凡是出去就是去看那些大家觉得都应该看、吃那些觉得大家都应该吃。然后出国的话，就是永远跟着旅行团或者待在那些服务中国人的这种呃餐厅和宾馆里面，我会觉得说。呃，旅行最重要的是呃，体验不一样的风情，要不然你花那么长时间跑到那个地方去干嘛？对，所以我，我我会一直觉得说这种短途不可能会让我迷恋，但是其实我有几次的经历也改变了我的这个心态，就是也也是出于薅羊毛心态吧，就是比如有的时候你买去一个地方的机票会比较贵，然后于是你选择一个连城，比如说可能在这个地方、嗯。中转，然后它有一个短暂的停留时间，嗯、对吧？过境免签，然后你就会想在这地方多待一阵子。嗯、比如说，我上次就在柬埔寨来了个一日宿游，早上好像是九点到，然后晚上十点的飞机，那么其实有接近这个十个小时，小时嗯，对。然后我就来了一个这个金边一日游，其实还蛮爽的。尤其是我刚到机场，然后就看到一个中国女孩，嗯，呃，然后我就问她，我说你要不要拼一个车？然后我们俩就愉快的开始拼车，然后开始玩然后他是那种想在那个地方住一个月过冬天的人，然后我就是说我就在待一天，所以我要去看最好看的。我们就先去了那个主要景点，去看他的皇宫，看他的寺庙博物馆。然后下午我说我要去看那个红色高棉屠杀的那个纪念馆，然后女孩不感兴趣，于是我们就分道扬镳。然后我还吃了当地的餐馆，然后又在他的河边漫步。嗯，反正最后搞得我精疲力尽，然后到。八点多我就打了个车去机场了。其实我觉得我对金边的印象已经很好了，对，因为因为不能更多了。那个地方如果让我待一个星期，我会疯掉的。对，就我会我会有一种空下来的感觉。其实反而是你紧凑一点，你对那个地方都是浮光掠影式的东西，反而给你带来一种特别的记忆
1: 对。对我，我有那种感觉。你觉不觉得像这种马上要开走的飞机，就有一种。灰姑娘的玻璃鞋的感觉，对
0: ，就是你看什么都觉得会很珍重，或者说你就会觉得，嗯、哎，这个很特别。我到现在都记得我在那个金边的，它那个皇宫外面有一条河，有一个广场，然后那个是也是一个市民公园了，嗯，啊，有很多人摆摊，然后很多游客，还有很多这个那个就是穷人小孩就是过来要卖你那个喂鸽子的东西，然后那边有很多鸽子。嗯然后、哦、那个水非常脏，然后灯光是那种东南亚的风情的那种灯光。嗯、<笑>我在那边呆呆的坐了大概三四十分钟，而在想哇这个地方的，但是我我我们对吧？
1: 我我也经常会想，如果我从小是生活在这个地方的人，我会怎么看待，就是自己，我还就觉得还挺奇妙的。就
0: 就好像那句话说的，说这个生活在别处。其实我们之所以喜欢旅行，很多时候是因为我们在逃离，然后我们。快速进入一个地方，获得了那种新鲜感，但是一旦你在一个地方，可能比如住一段时间超过一周，你可能又会恢复到你自己生活的常态，那个新鲜感开始消,消散，然后你会觉得说，其实生活在哪里都一样，无非一日三餐，然后你那种倦怠感又<笑>又又重新回来了，所以有的时候我现在可能会选快旅游
1: ，这这是体验到了快旅游的甜头，开始否定。原本的想法了
0: 吗？但是他非常的疲惫啊，就是而且你如果真正只是浮光掠影的话，你会，呃，对这个地方的这种感知高度的不存在高度的不确定性。就是你，你比如说如果你在这被偷了，你可能一辈子都非常讨厌这个城市，讨厌这个国家。可是呢，有可能是个非常友好的城市啊。嗯
2: 呃、其实我我就觉得，你的这个讨论，呃，说到就是还是一个就是我们的注意力的一个。呃，时效的问题，对吧？就是你给他越少的时间，嗯、其实他会越专注，就是越、嗯、越紧张去捕捉各种美的、有趣的东西。嗯，这可能就是一日游的这种一个吸引力。嗯，我其实想想稍微的，就是端一下，就是上升一下咱们的话题啊，因为我想到这个就是就是英文里面关于旅游的几个词，我觉得很有意思。你比如说这个短途的，我们用 trip。然后他，嗯，曹宁刚才提到一个观光，嗯，就是就是 tour tour。那观光 tour 有一个这个 trip 有一个很有趣的旅游之外的意思，就是它有个迷幻的意思在里面。嗯，所以就像你们刚才描述，你们在芒市，你们在柬埔寨那个短城中的。那个那个浮光掠影对那个浮光掠影的感觉，其实有点迷幻色彩在那里我当
0: 时
1: 感觉，我当时很像
0: 。我,当时我后来回忆，就是人
1: 要飘起来。
2: 对，要飘
0: 起来。我我在车上嘛<对>，
1: 我我我在芒市，因为芒市榴莲很好。但是我吃榴莲，我朋友不吃，他在开车嘛，我就在车上吃榴莲，但是我又怕臭到他，我就吃了莲。<笑>我吃一口榴莲，就像抽烟一样，把榴莲伸,<笑>伸出车窗外面。但是我当时就觉得。虽然虽然有点搞笑，但是我又觉得我开心的要飘起来、嗯
0: 、然后我我在那个金边有一个类似的感觉，就是因为我担心那个，因为那边的交通特别差，你知道吗？那边的出租车都非常不正规。嗯、然后我用这个，但是他们当地有个叫“突突车”，其实就是那种三轮摩托。但是你可以。香
1: 港不也有
0: ？对，但但没有，但香港是它的公共交通非常发达。嗯、那个地方公共交通一团乱麻，没有地、呃、地铁，反正。呃，没有没有没有机场线，然后公交你可能地点马上就换掉，然后打车会比较贵，嗯，然后出租车是最划算的，而且有的时候主城那个主道主干道很堵，那出租车它可以走街串巷，嗯、会很快，呃，我也是在打了好几次车之后才发现，出租车原来是最快而且最便宜的，价格可能差，可能你打车要四十块，然后出租车只要十块，然后关键是 Grab 上还可以叫出租车，还可以定位，嗯、很神奇，然后我晚上。在河边发了一会儿呆，然后吃了当地很便宜的那些什么炒米粉、芒果饭，只花了十几块钱。然后我就要去机场了，对吧？我在他们广场逗留了一会儿，看发了一会儿呆，然后天色暗了，我就准备去机场，叫了一个出租车,车，然后买了两瓶啤酒，然后坐在那个出租车上喝，因为它是一个敞篷的，然后一边被那个东南亚的风吹着我，一边喝着酒，然后看着那个迷离的这种贫民窟一般掠过的城区。特别迷幻，然后脑子里面想的就是想跟那个，就是王家卫的《重庆森林》里面，就是那种快快剪，然后追逐。当时我脑子里就是那种感觉，就是觉得非常的轻飘，感觉自己像做了一个迷幻的梦一样。对
2: ，嗯，就是那种动态感，就是在<对>在路上，然后，嗯、然后坐的车，要么就自己在脚步匆匆，嗯、对、呃，外面的风景或者人在流动。嗯，就那样的一个感觉，是有迷幻性的感
0: 觉。对我想，可能很多年轻人背包客他们追求的也是这种感觉，就是如果你是背包客的话，嗯、意味着你可能要带着你的行李，嗯，在路上，不管你晚上有没有住的地方，你可能要换嘛，你总会要带着这个行李去下一个点。但是跟度假就不一样，度假你是把你的行李寄存在一个地方，然后你就又变成一个自由的人，嗯、这个和那种这个行者的感觉是很差很大的。
2: 嗯嗯，你说到这种度假的感觉，其实，现、嗯、现现代人的体验其实并不是很好。你你觉得它可能会让你有沉浸式，但实际上的状况可能是你换了一个地方，好待了好几天，然后在宾馆里面，咱们一起打麻将，<笑>对，一起打扑克牌，然后打几天，然后又回去了。我觉得
0: 现
1: 在听说博士有这样的旅行经历，对
2: 对，我有一次去去三亚就是旅行，然后当天晚上。到了宾馆之后呢，这个伙伴们就组织打打牌，斗地主，斗地主上斗地主。<笑>那何必要去三亚斗？对啊，就是、嗯、这这是这就是我我第二天早上起来疑问自己的问题，<笑>然后然后我自己走到那个独自漫步在那个三亚的沙滩上晒着酷烈的太阳，我觉得这个旅行真的毫无意义，我就滚回家去了。
3: <笑>对，所以你提
1: 前结束了
0: 。所以你这种人比较潇洒，因为我觉得有的人。他在这个旅途中，在不停地刷手机，然后或者打电话，嗯、就是他依然很烦躁。我觉得那变换场景还有什么意义？所以我就想起那个普鲁斯特，普鲁斯特有段话说：“嗯、这个如果你用同样的目光审视你的生活，即使你去一千个地方，你看到的都是一样的景观。但如果你用一千种目光来审视你的生活，哪怕你只是待在自己的院子里，你可能都会非常丰富。”所以，普鲁斯特这样一个非常孱弱、非常这个身体不好、奄奄一息的人，躺在病床上写他的这个《追忆似水年华》，写的那么精彩。呃，其实你知道我我其实我读普鲁斯特，在很小的时候就读过一次，然后完全读不进去。后来是什么时候读了进去呢？是我前年有一次生病，
2: 生病躺在床上
0: 。对对对，我我。于是你拥
1: 有一千种眼光。呃，不是
0: ，是因为我实在太无聊了。然后那次真的，我出门我就带了本普鲁斯特的，就第一部嘛，去斯万家。然后我实在是没有别的书看了，我就开始看他的书，我觉得哎呀，很好看嘛，对吧？然后就不想停。结果病好了，嗯、就该干嘛干嘛，又看不进去了。所以我就觉得说，呃，真的就是如果你。不能够就是通过这个环境的变化，不能够让你也换一种视角的话，其实你去那个地方，可能也对你没有什么太大的冲击。说到这个短途游啊，我觉得有一个趁手的装备真的特别重要，它会让你的旅途省事儿不少。比如说，我看那个小姐姐，她是背一个包、拎一个包、再挎一个包，不仅很累赘，而且容易忘。而我基本就只有一个箱子。那我用的这款地平线八号的箱子，它虽然看起来非常的这个沉稳啊，黑色的颜值很高，但是它特别能装，它的这个呃空间使用率超过你的想象，而且它是宽柄的设计，就是虽然你装很多东西，但是你推起来也不会那么累，会非常趁手，而且它的这个轮子的设计比较有技术含量，它的万向轮特别灵活，而且特别安静，就基本上你推着这款箱子在呃很复杂的情况。行走也会很有安全感。嗯
3: ，
2: 接着曹宁这个话，我想问何燕一个问题啊，一个比较好奇的问题，嗯、就是你去去芒市一天游，然后你路上坐飞机啊，这、就、个、是、空，嗯、然后坐大巴花了多长时间
1: ？呃，我从广州到芒市，因为先从昆明转了机，跟我朋友先汇合，嗯、过去的话差不多应该是七点钟出发，中午十二点一点多左右到。去的路上五个小时，回来两个半小时
2: 。啊，那我想到什么呢？嗯、其实像像你你在广州对吧？那、嗯啊、还有比比如说这个深圳啊，就是上海、北京，特别上海、北京这些地方，很多年轻人住的呃离离他单位的、呃、工作地点非常的远，
3: 对，所以他
2: 其实每天都在做一个短程的旅行，就是他要路上花两个多小时。对。呃，那你觉得这种每日都要？通勤两个多小时做的这种短程的这个这个通勤呢，它会影响你？说我我是不是还要花一天很累的时间去一个、呃、外乡？嗯，还是说他对是会更鼓励你去呢，还是会让你觉得你很疲劳不想去？嗯
1: ，我觉得，我觉得其实首先。比较一下，我想象一下我过去通勤的心情，嗯、跟这一次去芒市的心情，就通勤的心情，因为你对那个地方实在太熟悉了，而且工作是一个辛苦要出汗的地方，你你不会期待嘛？就是这个过程，同样是两个小时的车，但我觉得这个过程的体验感完全是不一样的。然后，但具体说，我过去通勤的时候有没有说对远方丧失信心？可能应该也没有吧，我倒是希望说
2: ，有那么一个机会让你旅行。但是有
0: 个问题是，<对>如果你是去一个地方旅行的话，你的去的这个过程你会非常期待，因为你去向的是未知；嗯、然后你回来的时候你也会非常期待，因为你回家你累了，对吧？嗯、所以两个过程其实都是非常舒适的。而且我一般在过程的这个、嗯、就是通通就是说这个这个旅途上我会。在过程中很专注的看一些东西，就是因为我确实没有那种通行的烦恼。但是何燕，你现在已经作为一个实现了这个人字拖上班自由的人，你你想想你以前如果要花这个一个多小时、两个小时去去上学或者去上班实习的那种经历，你会觉得说生活质量提高了吗？
1: 哇，你说，嗯，就近上班有没有生活质量提高？嗯，哇，这也提太高了吧？<笑>你是你你有通勤过吗
0: ？我其实，呃，我还真没怎么通勤过。我我我哦，我我,我,我有一次我实习的时候，嗯、我去这个，当时我有一个朋友，他在我在北京实习，然后我我在这个西二环，嗯、然后那有一朋友他家里豪宅住在顺义，在顺义的富人区，嗯、然后他说他很慷慨，<笑>说你来我们家住。然后，然后每天早上说，我让那个我们家司机送你去那个地铁站，非常方便。我说好，好，好。然后我就傻颠颠的去了，结果去了，一下就挤一下，顺义那个地铁这太恐怖了，你知道吗？就是如果新国展，如果你上不去呢，那有个人拿一个杆儿把你推进去，<哇>而且你要你要错过这一班，你下一班你要等好久，而且还是那么多人，而且你那个上班时间就得可能迟到半小时。说到通勤，我又忍不住来推荐一下地平线八号这个包了，因为我最近一直在用，爱不释手。它特别适用的就是那种在城市里面有多种使用场景的人。呃，我说三个点吧。首先是它的减负设计，因为我经常要把电脑、器材、书都背在身上。如果是那种软布包的话，背久了你的这个斜方肌痛得要死。但是这个包神奇的是，就是它。受力比较均匀，你背久了没有觉得很臃肿、很压沉的感觉。哦、第二点就是它有一个可以从顶部在外部直接打开的电脑舱，这电脑舱很大，而且内部有一个很好的保护内胆，所以你电脑可以直接拿取。我上一个 iPad 就是因为放在包里，然后跟包中的保温杯磕碰，结果碎了。听说过。所以有了这个包，我的这个器材的安全得到了保障。第三点就是它最好的一点，就是它有一个底部的防水舱。就如果你想工作之余去健身，或者说去游泳，那么你可以在这里面放鞋子、放湿的东西，也不用担心你内部的这个呃东西被被打湿、啊。
1: 这个点很好哎。而
0: 且它这个包体整体上非常紧凑，就是它可以缩小，也可以升舱，基本上你的所有东西在城市里面通勤的。这一个包就可以满足，太需要了。它还有一些很好的设计，都在细节里。比如说，它的这个卡扣是一个从侧面滑动的磁扣，哦、呃，拉拽很结实，但是又打开又很方便，不像以前的那种，你要。折腾半天，再比如说它的这个防水，从它的这个布料到它的这个拉链，都做的非常细密。像上海的这种阴雨天气，我基本上不用担心这个包在这种淋雨的时候会打湿里面的东西。
1: 我我在北京、上海、广州、台北通过勤，就我所有的通勤经历里面，最噩梦的就是在北京。我永远记得，我那时候住通州，但是我在宣武门上班，<笑>你知道，就是那个六号线。然后我最开始有一次，有有一天晚上去找我朋友，朋友在青年路，青年路是一个转站的大站<对>然后我在青年路等着上上的时候，我就站在第一，就是那个门前面的第一个人。<笑>我在那儿等了两辆地铁还是三辆地铁走了，<去>我都没能上去。然后我旁边那个地铁里面的大姐说：“你怎么这么没用啊
3: ？”<笑>
1: <笑>下一个地铁来的时候，他把我蹭一下推上去，我就贴上去了，我就这样走了。<对>然后我就觉得整个过程的中，我觉得我胸腔快给人挤碎了那种感
0: 觉。就我当时是， oh、<my S 2> 我当时上车前，我第一次去。我看所有人手机都攥在手里，哎，我还在想说这些人干嘛又不看就把手机拿在手里呢？嗯、然后就是一开门，然后我就被人流给挤了进去，<笑>然后我发现我终于明白为什么他们把手机攥在手里，因为你进去之后你掏不出来，你的手你拿不出来啊，对吧？对。然后我就只能等了两站，等人稍微空一下，我就猛地一转身，然后把手机掏出来，高高的举在头顶上。<笑><笑>然后借着手机度过了那个非常痛苦的早晨
2: 。你们俩的描述，就是其实反而让我理解了你为什么要去盲吃，或者说今后每一周会去一个什么地方一日游了。因为他你们刚刚描述让我就回想起，或者说真的体验到了这个城市的空间的狭窄。对，空间的狭窄。那么对。而且而且，而且我觉得不仅仅,
0: 仅是狭窄，对，对
1: 对关键是，我觉得
0: 不仅是狭窄，关键是同质化，就是你去哪儿都一样。有的时候我觉得就是都市人非常可怜，周末无处可去，于是去了他那个区里的购物中心，或者什么市民公园，反正就是无非是大家都从家里出来，然后再找另一个地方扎个堆，然后比如说刷刷手机，看看抖音，然后玩来一盘什么王者荣耀。嗯其实你在家里也能做，对,对吧？对吧？那你说
1: 这广商场跟商场之间有什么区别呢？所有的一楼都是 H M， 都是 Zara， 都是对
0: ，对都有星巴克。
1: 对，对没有
2: 区别对对对。这让我想起我的一个体验了，我就是有有几次去、呃，都是去一些比较大的城市，比如说请、嗯、打算去、呃、越南的胡志明，然后去曼谷什么的，嗯、呃，这些、呃、相对比较热门的城市，但后来我发现。那我去了干嘛呢？我还是去，要么去咖啡馆坐着，然后要么在那些各种各样的网红小店窜来窜去。嗯，跟我留在、嗯、留在中大陆留在上海留在广州干的事儿一样一样的。那我为什么要跑跑出去？嗯
3: 嗯，对
2: ，就是它就是一种同质化的旅行。嗯、对。所以我我觉得像你选择像芒市这样的城市，可能的确就是会别有风味。对。
1: 芒市还可以了，也许也许是因为我对芒市的感觉比较好，就把它吹上了天。<笑>我
0: 会我会对抗一下这种，比如说，千城市的千篇一律，嗯、我有时候会先找一下跟这个城市的有关的，比如说相关的有没有专门以它为城市文化为主题的研究，嗯、或者尤其是你可以找作家嘛，比如说那些大城市更是这样，比如伦敦。嗯那、嗯、你可以找狄更斯，但是我肯定不爱看狄更斯。但是你可以看好多其他的伦敦作家嘛，对吧？嗯、然后比如说这个纽约就更不用说了，伍迪·艾伦，对吧？还有，比如说像这个呃呃呃伊斯坦布尔那个帕慕克，就是他们本身是把那个城市作为他们书写对象的，于是你就会形成一种文本和现实之间的对照，嗯、那种关系其实会，我觉得是对，是破破解这种千篇一律、千城一面的这种一个一个方法。就像我去那个柬埔寨的时候，我。因为那天就是临时决定去的，然后我在那个上飞机之前，在手机上下载了一本书，呃，就是那个人类学家刘少华，对吧？你你写过他的《梁山》嗯。梁山兄弟。我的梁山
1: 兄
3: 弟。刘
0: 说那个刘少华还有一本书，是他更早之前在柬埔寨做人类学的研究。嗯。呃，他写的蛮好的，其实就是他在那边做这个，在一个国际组织做这个工作人员的时候，在柬埔寨最穷的那些地方，观察这个地方的生活习俗、他们的宗教传统。呃，风土人情，然后我在那个飞机上就把那本书看完了，然后一落地、嗯、就
1: ,就到柬埔寨，对
0: 对，然后那种感觉是很好的，就感觉有种穿
1: 越的感觉对吧？你从纸片里面穿到了现实里
0: ，就我会觉得说那种言之有物或者说带有历史记忆的东西，它会让一个地方火起来，而不是说你去这个携程和马蜂窝上看了些游记，因为游记总是。告诉你哪些地方该去，然后，但是他也不告诉你说为什么这些地方该去，或者就是说你去这边东西的好吃好看，他没有记忆，他他无法和这个地方的人真实的发生关系
1: 。对，像那些旅游软件上推荐一个地方，大部分的理由就是这个地方拍照好看。嗯。但是你在家自拍，在家拍个大连，跟你在那些地方拍个大连有什么不一样呢
0: <笑>？所以我觉得去我们。我之前看一个那个纪录片叫，叫我住在这里的理由。其实我们也可以讨论一下，说我我去到一个地方的理由。呃、uh, ，你不知道你们小的时候有没有那种，就是梦想地，所谓这个什么 dreamland， 就是你们心心念念想去，可是也说不清为什么想去。比如说，我觉得可能拉萨在很多人的心目中就是什么一个神圣的存在。对，对我也是。我我这个去拉萨之前就是想，哎，我一定要去。但去了干嘛呢？其实完全不知道，只知道说哦，这边就是有布达拉宫，或者说它海拔很高，怎么样？就我，就我去到那边之后，回来又看了很多材料，我才意识到说它的价值是什么。但有的时候我们就是会因为陌生而
2: 迷恋一个地方
1: 。对，应该有吧？范老师有吗？小时候就觉得非常想去
2: 。呃，蛮多的吧，嗯，挺多的。嗯，小时候曾经因为在在西部，嗯嗯，所以梦想之地就是海洋海洋<边>大海。所以你去厦门读书是不是因为它是你的梦想？对，是我的梦想之地。当我看到看到那个那个图片，就是招生的图片，嗯，<笑>我就已经是就是心向往之了，嗯，所以就就不顾一切的赶赶过来。哎，说到这个，我就想起当年的心情了，就是让我。提到了这个、从兰
0: 州去厦门的火车，就是
2: 澎湃的心到了厦门之后，哇
1: ，那时候火车要跑多久啊？嗯，五
2: 天，我要转转转那个转转火车的话啊，
1: 五天啊
2: ，叫呃加起来五天，呃、嗯，三天多到到上海或南京，嗯、然后再再有两天左右到转到厦门，厦门对，呃，绿皮火车，烧煤的，嗯、啊，你坐在那个火车。这个窗口旁边，然后过一阵子，那个脸上就是煤灰，哈哈哈不小心暴露了你的年龄我。我离开那个离开西北的时候是穿着长袖衬衫，嗯、是九月份，嗯、然后到了这个南方之后，下了下了火车的衬衫被，对我全是汗，然后身上全是煤灰我，我当时感觉我像一个逃荒的，从矿里来的逃的人，从矿山刚刚出来，然后我到到达之后，嗯。我的同学们问的，我的第一个问题就是，你是不是要骑着骆驼，骑很多天到有火车站的地方，才能到我们这个地方来？呃，所以其实，但是我当时最深的一个体会，我觉得挺有意思，就是当我到了厦门之后，呃，几天之后，呃，就会发现说，啊，其实梦想之地。只能在梦想的时候，他是梦想之身；对生活在
0: 别处，<笑>对生
2: 活在别处，呃，永远最美的、最好的是能在路上的时候，<对>没有还没有走，然后心向往之，然后在路上的时候，但一旦到达某个地方，成为那里的什么什么人的时候，就会就会索然无味。<对>而且还有一
0: 种现象就是。有没有考虑过生活在梦想之地的那些人们是什么感受？因为比如我是青岛人，我估计很多可能，尤其是北方的这个朋友们，他们会觉得，哎呀，我要去看海，可能我会去青岛。嗯、对首选地嘛。对啊，青岛什么红瓦绿树、碧海蓝天，从小就这样说。这个什么吃嘎啦哈啤酒， Joe, 对吧？我们那边的旅游特色，<笑>但是我从小对这都完全没有感觉，就是我我是直到我离家多年之后。其实就是这个疫情期间，因为在家被迫在家待了很久，我就没事儿去海边散步，实在太闷了。哎，我才忽然意识到说，原来这个他这个风情是在这里啊，就是因为我太久没有去看他了，而且我去过很多其他城市之后，我会突然发现哦，原来他还蛮特别的。就是我还有这样的朋友，比如说他是黄山人，从来没爬过黄山，这是很搞笑的，对吧？这真的是。包括什么去？这
2: 种还挺常见的，对吧
0: ？包括哎，上次那个是谁说的？什么是？我西安人，没有去看过兵马俑，嗯、没有爬过华山。<对>
1: 北京
2: 人没去过故宫
3: 。
1: 对
0: ，
2: 这很夸张啊，当然。
1: 大部分都是在离开家乡之后才开始审视家乡。哦，原来我家是这样的
2: 。对,对，就是，呃、让让我想起以前写的两句东西，其实就是说你，呃，对你来讲最好的就是你将要去的地方、正准备去的地方和你要离开的地方。嗯。所以当时写了，呃。南去北北故里，北行南家乡，就是离开跟要去的地方，才是心向往之的地方。嗯、但是待着的那个地方，呃，不知道为什么他就会失去美感。就是
0: 说现代
2: 人。鲁迅
1: 说过一个跟跟博士一个非常的像的话，但是鲁迅就底色就更苍凉一点。嗯、呃，他说的是，呃北去不是故乡，南来亦是客子。但是你很很显然你是更有希望，就觉得总有一个地方心有所寄嘛
3: 。
0: 但我觉得他这个也很悲凉，就是，呃，嗯、我会觉得这个东西就是因为现代人他永远的无根性。这个无根性不是说你失去了家乡，你的家乡，比如说有的人家乡可能原来是个乡村，这个乡村后来不存在了，或者说我还有一个朋友。那个北北北北大的一个老师，他的家已经沉睡在三峡大坝水底了。啊、嗯
1: ，我有这样的这种很很
0: 很很神奇，对吧？他的家不存在了。对,对，但是我觉得这个不是我们讨论的五根性。五根性其实是一种，呃，心灵上的流离失所，就是你你没有觉得一个地方是跟你产生那种连接。其实有点像我老师提那个浮标，他说的这个，不是向标，说的这个附近的消失。就是因为你活在那个城市里，你活在那个环境里，你其实跟生活人的交往，嗯、就是说这个周围的这个意义网络其实已经不存在了。嗯、那你当然不会觉得那个地方对你有什么特别的价值。然后你再换一个城市，嗯、你再换一个地方，你也无非是在那儿住着而已，你无非是在那边解决你的基本需求而已，你还是没有活在一个这种很很坚不可摧的一个意义网络里面。所以这个应该才是，呃，我觉得这种。现代，尤其是城市人这种无根性的体现，其实这个不仅发生在中国，只不过因为我们的城市化进程非常快，所以可能显得更明显一点。其实你去看，呃，整个二十世纪的西方的文学也好，或者他们的一些社会学也好，他们其实都在讨论这个问题，就是为什么城市让我们变得疏离，对，为什么城市让我们产生很多的这种心理上的这个疾病
1: 。哎，但你你说这个，我突然想到我在。台北的经历，我在台北的时候，是第一次对城市这个概念有非常清晰的想法，甚至因为为他感动到有点想哭。就我我在台北的时候，一个非常大的感触就是说，包括你去，你你去参加一个不知道什么的草地音乐会，一个不知道什么的当地的人唱歌，他们在唱歌跟唱歌之间的。串场词都会说：“你爱台湾吗？我爱台湾。你爱台北吗？我爱台北。嗯”他们对自己当地这个地区的构建、自我认同非常非常的强烈，强烈的让你觉得他们是不是在搞传销啊？嗯、但是这种感觉让你身在其中实在是太美好了。就
0: ，所以就是我们说这个城市，什么是好的城市文化，或者说什么是有精神的城市，就是一定是他这个地方的文化能够同化这里的人。它会让大家建立一种认同感，产生一种思土思明的感觉，就是说我是这个城市的人，我要捍卫这个城市的文化，或者说我要保护这座城市。呃，当这座城市的核心的这个这个优势要被破坏的时候，我们要有所反应，而不是不能只是冷眼旁观。所以我想起来有本书，就是它是一个经济学家写的，就是那个呃格莱泽，呃美国经济学家他写的叫《城市的胜利》，他是考察了整个。现代城市的一个发展历程，当然他举了一些具体的例子，比如说为什么说城市的胜利呢？是因为，呃，城市是人类的一个很伟大的发明，它通过城市解决了一些我们原来的生活方式无法处理的问题，比如说我们有了这种大工业，我们有现代服务业，我们可以让一个人在城市里面，他的财力、他的这个智力得到最大的解放。但是城市带来很多问题，像我们刚才讲的，就是他就是把一帮本来不相关的人凑到一起。那么如果他不用一个文化作为纽带的话，那我们相当于一个巨型工厂，会变得非常的痛苦。其实我们，比如我们在我们都在上海念书，然后博士在上海生活，嗯、然后我们现在在广州工作，可能又经常去去北京啊，或者去成都这些国内的大城市，我们多多少少会觉得遗憾，就是我们的城市现在还没有那么有温度。
1: <对>还没有让
0: 我们有一种
1: 非常强烈的哇，这里是哪里的？其
0: 实其实你说到台北，我我觉得台北是一个非常有温度的城市。我们从影像、从资料、从感触上都能知道说，说如果这个城市很有魅力的话，你是会想要再回去的。对，可是比如说现在大家谁愿意待在北京？我前两天还和一个北京朋友聊天，我说我说我今天在 KTV 唱了一首《北京北京》，我突然。感到非常的苍凉。我说你有没有那种北漂的痛苦？他说也还好吧，因为他觉得在北京这个地方没有谁是要留下来的，大家都是划过而已。但是北京的好可能可能也是，就是他的感觉吧。对啊，就是北漂的感觉嘛，就是反正我不知道未来会怎么样，我先飘在这儿吧。就那些愿意留在北京的人，嗯、不知道是因为他真的迷恋上了什么，还是说他就是开始扎根了。嗯，还
1: 是挺。就只想现在吗？绝不想将来
0: 。现在有很多逃离北上广的声音，就是可能会逃到哪里去呢？逃到自己的家乡，逃到三四线城市，嗯、或者直接逃到像大理、丽江，或者哪里。就是他们梦想过上一种世外桃源的日子。可是有的时候你离开了这个大城市，你也失去了大城市的便利。有的时候你们。选择的完全是两种生活方式
2: 。印象中好像是谁，海明威还是谁，在在在西班牙的时候，他说那是一个他，啊，应该搬去了就不想走的地方。就是我希望有一个城市，就是大家谁来过以后，他就会有这样的一个心理，那可能是最好的城市的状态。哎，其实我刚才忽然间想起问那个那个什么就是。核验问题、啊、因为我们这话题不是从随心飞谈起的，就是，呃、你你你注意到随心飞现在的用户就是，呃，都跟<着>都是什么样的年年龄段的人，是不是都应该是年轻人？嗯
1: ，我不知道他的整体用户画像是什么，但我上次确实也比较巧，我上次是我跟我朋友两个人都是随心飞。然后路上碰到的刚好另外两个随心飞的玩伴，他们一个是零零年，一个是九三年
2: 。啊，因为就是我们谈这个问题的时候提到说，在路上，然后提到整个这个这个这个二世纪的这个其实一些思潮思潮的运动的，就让人想起垮掉一代，因为在路上这个词儿就是来自于垮掉一代的这个。嗯、对呀、啊。这个标志性的小说的名字，嗯，那么那一代人就有一个特点，就是这批想要在路上上路的人就是年轻人
3: ，
2: 嗯，那我想随行分仪的这种用户，我想肯定还是青年应该居多。想象一下的话，啊，那对那些呃，就是上不动路了，或者说、嗯、他不想上路的人，会怎么样
0: ？但你刚才提到一个让我非常兴奋的点，就是这个在路上，嗯、其实我刚才就想说，这个。大家有看过这本书吗？对吧？呃，垮掉的一代的，算是什么圣经一样的一个书。其实我也看了，但是我我我年轻时候看的，并不是特别喜欢，因为觉得很琐碎，写的也不是很好。但是他那个精神确实非常感人。我为什么会看这个书呢？是因为我很小的时候看了一部那个，呃，纪录片，呃，旅行纪录片，或者说叫旅游节目吧，就是有一个叫古月的人，听过吗
1: ？景月古月
0: <乐>古月<乐>对古古古稻谷的古古月现在还很活跃，他是一个职业旅行家。嗯，就是他会呃，他他的他没有什么没有什么正经工作，他的工作就是旅行，然后可能去、嗯、会去做写一些这个博客，然后拍一些片子，嗯、然后或者说去对接一些资源。那么当时古月他发起了一个项目叫搭车去柏林，然后搭车去柏林是说他要从北京。这个后海还是哪儿出发去找他的在柏林的女朋友，嗯、但他要搭车去，然后当时他的一个朋友叫刘畅，是一个纪录片导演，他们俩就一路上路了，然后他们俩最喜欢的书就是这个在路上，然后刘畅说他这个在路上看了好多遍，但是最后一张始终没没舍得看，就是就像刚才博士讲的，一段旅程最美妙的过程就是出发和在路上，嗯，终点总是不迷人的，因为终点。意味着回归平常，意味着重新安顿下来，但是他们的这种，呃，年轻年轻人年年轻人就是不考虑终点的嘛，就是因为我们永远在路上，所以我们才会那么有生机，对未来充满希望。因为你不知道未来是什么，或者说你是刻意在逃避未来的到来，对。然后其实我我当时看了他们的那个片子之后，就就燃起了这种希望。就是我到现在内心还有一种深深的愿望，就是如果有一天我实在。彻底厌倦了我的生活，那我至少还有一条路可以走，那我就打车
1: 去玻璃吗？
0: 不，我就我就走遍世界，对我就我就可能，比如花一年时间去，不知道现在大家，我不知道现在的，比如零零后他们会没有这种环环游世界的梦想？我记得好像对于，比如说像八零后、九零后这样的人来讲，他们对全球化的一个终极浪漫想象就是环游世界啊
1: 。对，就是我有一阵子听，就是。非常频繁地听到自己身边的人说：“哇，我好希望以后能够环游世界，环游世界。”经常听到这样的。但后面我听到过一个批判，就是说，嗯，如果你旅行回来的时候，你如果你旅行只是为了去不同地方拍漂亮的照片、吃好吃的东西，你回来之后还是你原本最开始的那个你，那你的旅游没有意义。所以他大概意思就是说，你不能是消费主义的旅游，你应当是以。或许是说解决问题的，或者说是得到精神上提升的某种的旅游。那实际上，我现在觉得，起码来说，一个大的环游世界这样的一个精神上提升的旅游，对我来说根本不可能。我也没有很想在精神上提升自己。我的旅游短暂的，反而是一种逃离式的、短暂的去到另外一个地片,片刻的
0: 小憩，片刻的抽离。<对>其实我特别喜欢旅行片。就我可以随便给大家推荐几部，都是好片子，而且他们可能也代表了几个类型的理由，比如说有一部片子，我觉得最酷的啊，就是叫这个呃《荒野求生》。对，他讲的是一个年轻人非常叛逆，对，为了逃避他的这个虚伪的父母和他的这种世俗道德观，他在他的大学毕业的时候选择一个人去阿拉斯加，然后横穿整个美国休学了。呃，他不是休学，他是已经被。艾莫里大学毕业，被哈佛法学院录取，然后他学定休学，然后去，呃，到阿拉斯加去住一个冬天，对，这是一个真人真事儿。然后西恩潘用了十年、嗯、说服他的家人把这个版权买下来，然后把它翻拍成了电影。当然最后他这个年轻人没能回来，那是一个我看了没能回来是什么意思？就他死在阿拉斯加了。哦。嗯、对，这是一个非常真实的故事，非常残酷，但是非常温情。我推荐大家去看一看，就是我觉得这是一种终极的逃离，或者说终极的在路上。就他其实是一种精神上的叛逆，但是他通过这个叛逆，他去消解了很多原生家庭给他的伤害和这种世俗社会的丑恶。可是最后结局是不那么美满的。那么还有一种是这种比较消费主义的，或者说呃比较理想的，像你刚才提到的是解决问题式的，就是那个《范导爱》，就是 love pre,、uh, love《Love p r e e 呃 Love， 不是不是。不是呃 ，Eat Pray Love 就是这个 love, 朱朱朱莉亚罗伯茨演的，对对对这个也是一个呃真人真事儿吧，反正是因为最早有一部这个小说，一本畅呃畅销书，对吧？然后改编成了电影。它讲的是一个女人生活在纽约，知识分子，然后中年危机了，然后于是去了三个地方去寻找生活的意义。首先去了是,是吃，就是去了意大利，享受美食，享受阳光，享受无所事事的快乐。然后后来又去了这个呃印度，去感受精神生活，感受宗教，感受这种呃呃东方异域文明的存在，然后最后去了这个巴厘岛，嗯、呃，呃去了印尼，不是巴厘岛，应该是去去了印尼，对，去了印尼，然后他的灵性导师，然后进入到这个，在那里遇到了自己的爱情，其实他这个就是非常。符合我们现在这种中产世界观的一种创作方式，就是我们的生活生活在都市里面的人有各种各样的不满，然后我们通过一个一个的这种梦想之地来解决我们的问题，然后最后可能会让这个人变成新人，但其实这个片子它就是这个验证了我们刚才讲的那个，就是你其实一次次的出走，一次次的回归，你本人并没有变化，最后那个人他的困惑也没有解决，其实。他只是在电影里面好像获得了解决，然后因为他拍的非常非常爽嘛，让大家看完好像觉得我们去一个地方，我回来就焕然一新了。我我自己就经常有这种感觉，就觉得说，哎，我去这个地方，我经历了一个非常漫长的旅途，我可能肯定会不一样，但其实发现自己还是一样的。对，然后时光会慢慢的消逝那些旅途
2: 中的记忆。所以我觉得何燕的旅行可能，正好恰中了旅行真正的意义，就是。不是什么消费主义的，也不是什么寻求精神或者说什么什么问题解决的，就是,就是旅行就是旅行。对，<笑>你说浪费。对，人说到消费主义，想到一个中国谚语，我觉得很有意思，叫“拱石不生苔”。你们听说过吗？听过吗？嗯。拱石。拱石不生苔。拱石就是拱洞的石头。嗯。甚至有人把这个这个拱石，就是跟那个摇滚的那个，
1: 嗯
2: 、但是是有点关联的。苔是苔藓。哦、嗯。呃，然后我们谐音，呃，特别你,你们就是广东人，应该很很喜欢这种谐音。台是什么？你想到什么词儿？财。哦。Oh. 啊，就拱事不生不生财。他指的就是， oh. 呃，人呢，如果喜欢到处跑，嗯， uh. 到处流浪，嗯， uh. 就攒不下钱了。对，攒不下钱了。那不就是我吗？嗯、<笑>对，就是你，就是你，你就是他。我们
1: 我们<笑>湖北也有一句老话，就叫做“人盘穷，火盘稀”。就是就是一个人呢，你要总是盘他，比如说我现在总总是盘我自己，那我就会把自己盘得很穷。火呢，如果你总是去盘他，你就会把他搞来搞去搞西，
0: 搞<笑>稀<笑>。就就是折腾是吧？对吧？对对对，就是折腾而穷。
1: 对。对
2: 所以，所以旅行其实是一个很让，其实也很容易让人穷的，对。
3: 嗯
2: 。那那像垮掉一代这些在路上上路的人，最后。我们都知道，很多人都转化为美国的这个后来的精英人士了对、啊，对吧？那其实就是说，嗯、看到了旅，就是旅行或者说在路上，他给人带来的可能精神上的某种程度的某种不着边际的一种就是成长的憧憬对吧。但是到最后发现自己可能物质上的、身体上的这种困局，然后他就选择停下来。停下来之后就是发现，哦，我我就可以成为这社会的精英人士了。那那其实我们就说，那这个随心飞啊，这个这个、嗯、一日游啊，那是不是就是其实就完全是青年人的事儿，青年人的生活方式，该不该去主张什么的？嗯、其实对青年人的这种生活方式，我们这中年人甚至老年人就很喜欢去批评，嗯
3: 、因为
2: 他会比如像他刚才曹宁提到的荒野求生，求生对吧？那那个主人公他是没有再回来，死亡了。嗯、我记得前两天有一个前几天前日子有一个新闻，就是有一个搞极限运动的女孩儿，翼、嗯、装飞行，嗯、那肯定很多人不太不理解，特别有这种，嗯、呃，成年人有孩子的人、嗯。他说
1: 那个绝地求生就让我想到了一个前前两年非常火的一个特稿，叫做《生死巴丹吉林》。嗯。就是两个大学生，他们经过短暂的训练之后，就上路要穿过死亡沙漠。嗯、结果两个人
0: 都丧命在
1: 其中，一个老手死在了里面，嗯、留下了那个新手活了下来，他被人救了。然后就是一个非常惨痛的，他不被理解的这样的一个故事，包括他自己都在后悔，他为什么要去呢？嗯、以及他没有准备好，他去了那里。给他能有什么好处？这就是
0: 一种所谓这个陌生的诱惑
1: 。对，被梦想裹挟，但是你你说不清这个梦想是怎么来的。
0: 还有一种讨论，他、嗯、可能
1: 是消费主义给你的，人家觉得那很酷，你就去了
0: 。是说那个复旦学生爬什么山，然后被困，然后结果这个消防员去救，结果还牺牲了消防员。
2: 对，就
1: 是
0: 。
2: 花费了大黄山对吧？好像是对。对是然
0: 后当时就是在批判说，为什么要做这样危险的事情？包括之前我还写过一个，是前、嗯、去年的时候那个登珠峰的，然后因为那个尼泊尔那边那个乱售了很多这个珠珠峰牌登登珠峰牌照，于是导导致这个大拥堵，然后很多人就冻在冻死在上面。大家知道，在珠峰上，如果你登山事实是很痛苦的，就是你你的遗体都没法腐烂，你就是你可能走着走着看到一个人躺在那，他二十年前就在那边了。对。但是这次去采访那个王石，又有一个新新感慨啊，就是王石是五十七岁之后，呃，登了珠峰，然后还登去登上两次，而且他并不是那种大家以为的。身体很好，其实你想，那他们那辈企业家，那个以前创业的时候，<安>没日没夜，对吧？嗯、然后就大吃大喝，身体状况其实不好，他有很多这种病，对。但其实他还是最后选择了登珠峰，而且他说他第一次登珠峰的时候，那个眼睛已经半盲了，嗯、对。然后他当时就觉得说不行，我我我这个一定要活着回去。嗯、然后当时他说问他说你你你你当时在想什么？他说的是。我、哦、他妈要是能活着回去，我再也不登，再也不来这个地方了。我要我要我要去一个安全的地方，离这些危险远远的。结果后来他又又去了，就是我觉得那个极限挑战或者说这种自然探险，它对人类的诱惑是永恒的，就是因为它突破你的生理极限。呃，我们并不能因为说存在危险或者说，呃，可能。并没有实际的这个获益，就否定掉人类去突破自己生理极限的这种原始的欲望，因为其实中国的企业家，你们去看他们这些年非常热衷于挑战自我，包括这种城市马拉松的兴起，对吧？包括这种戈壁探险，包括这种登山俱乐部，包括这种什么在体育方面的种种项目，会让他们觉得非常的呃刺激。因为这个就是说，在你的一个常规生活里面已经无法刺激到自己之后，可能身体上的这种探索和挑战是能够让自己找知找寻到活着的意义的唯一途径
2: 哎，我忽然想起，就是前两天我们一起看那个电影，就是呃何孝贤那个《悲情世界》里面有一个细节，我不知道你记不记得，就他讲那个明治维新时期有一个日本女孩。他在他自己觉得他自己最年轻跟最美丽的时候，呃，选择了自杀，自杀然后留下了一份遗书。但这份遗书，呃，并不像那个《少年维特之烦恼》那样形成什么样的日本的自杀的一种效应，反而他说这个这个遗书跟事件激励了整个明治时期的青年人。对，嗯、呃，就是。要追求一个人,人生，活着的意义最最最有意义的，最最有灿烂、最价最有价值的那个时
0: 就是生如夏花，要在最灿烂的时候绽放。嗯、但是这个怎么绽放是个问题。比如说，你是为军国主义献身，还是说为了自己的理想而拼搏？对，因为我觉得之前看过的那个也是另一位台湾电影大师杨德昌的这个《麻将》，它里面讲这个世界上。世界观就是骗子和傻子，就是一一堆人骗另一堆人。但其实我们发现这个世界上还有一种人叫年轻人，他们可能不是真正的骗子，他们也不想做傻子，他们就是因为年轻而莽撞，而犹疑，而幻想。对，总归我们还年轻，我们应该善待自己，善待身边的年轻人。感谢大家收听本期节目。最后，再次感谢本期节目的冠名赞助商地平线8号。记住我们的暗号，在天猫搜索“地平线8号”，下单时备注“闲宁七”，便可获得官方鸭舌帽。让我们带上行李箱，背上背包，戴上帽子，一起尽管出发，创造不凡。